0: Sejam bem-vindos ao Degenerados.
1: Vamos ao áudio. Oi Jonas, oi Vitor, meu nome é Bruno, eu sou homem trans, sou branco e tenho 19 anos e sou de Niterói, Rio de Janeiro. A minha dúvida tem a ver com os estudos que eu venho fazendo sobre masculinidades e machismo e sobre como que essa estrutura patriarcal incide em nós, homens trans. É, em contato com outros caras trans, que são a maioria do meu círculo de convivência, eu percebo que nós reproduzimos muito atitudes machistas, mas não faz sentido para mim nos alogar no mesmo lugar de homens cis, nessa mesma estrutura patriarcal. A minha dúvida é, nós homens clãs temos como ser machistas? E não, a gente tem poder um institucional para isso? Tem alguma diferença de ocupar o lugar de opressor entre reproduzir uma opressão? E também, se nós temos como ser machistas, se a resposta é positiva para a primeira pergunta, como que a gente se localiza nessa estrutura e como que essa estrutura incide em nós? sendo que a gente também passou por, a maioria de nós, pelo menos, eu acho, é, tem um histórico de sofrer machismo, né, porque fomos lidos alguma vez como mulheres.
0: Eu acho que essa pergunta do Bruno é bem interessante, porque acho que ela vai depender também de como a gente aborda essa questão. Sim. Quando a gente... Porque o que é o machismo, né, falando de modo geral e no senso comum... Essa supervalorização das características físicas e culturais que estão associadas ao sexo masculino, em detrimento das características que estão associadas às mulheres, né? E, o, e sendo o homem considerado superior às mulheres.
2: E aí eu acho importante a gente uh, é, evidenciar que é atribuído ao sexo. Para mim, pelo menos isso tem uma importância. Quando a gente trata hum. desse assunto. Ao sexo biológico masculino e ao sexo biológico feminino. Sim. e certo? Embora também, dialogue... Também...
0: Sim, esteja dialogando com a questão social de gênero... Sim. Ele tem esse, esse apelo ao sexo muito forte.
2: As características físicas, biológicas, é, originárias e que, de, 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 desse sexo biológico. E que acabam por, por impactar o social, né? Ao, ao, ao longo da construção social de gênero. Sim. E aí
0: quando a gente leva... Quando a gente começa a pensar no homem trans. São... É um sexo... Feminino. É fêmea. Sim. Então... É que nem ele disse, né? A gente é socializado... É, como mulheres. Mas... É, embora a gente seja socializado como mulheres, muitos de nós, pelo menos, sempre usou como referência as... o, o masculino. Sim. Pelo menos acho que a gente pode falar isso. A maioria de nós sempre teve como referência o um masculino, né? Então a gente começa a... a ter isso como uma visão e a introjetar isso na gente, inevitavelmente.
2: Mas assim, eu acho que essa é uma questão que também vai muito do indivíduo. Hum. De como o indivíduo foi socializado. Ah, sim. Porque eu, apesar de ter uh, conquistado características masculinas, um tom de voz uh, mais grosso, mais grave, enfim, uh, que, que na visão de algumas pessoas poderia me garantir algum tipo de, de privilégio nesse sentido, quando a gente trata de um comportamento machista, a minha socialização... Apesar de ter criado um, de sido criado um lar muito é, feminista, uh, quando eu sou atacado pessoalmente, eu ainda tenho muita dificuldade de reagir. Eu tenho um comportamento de uma pessoa que foi socializada com mulher. Uhum. Então, eu acho que varia muito também do indivíduo. Vejo muitos, muitos homens trans uh, uh, tomando esse papel pra si, conseguindo... Uh, Uh, performar essa masculinidade é, eu acho que, mas assim, eu não sou capaz mesmo muitas vezes isso. até tendo esse desejo é. quando, quando so, sofro esse tipo de uh, situação vindas de homens cis né eu gostaria de conseguir me defender sim. usufruindo disso mas não, eu tenho uma trava muito forte que vem da minha socialização sim, eu acho que assim, então a gente tem essa
0: relação em que a gente tem como referências é, o, o masculino, que é o um masculino até então, pelo menos é o um masculino que não é saudável não um é o é masculino é uma masculinidade tóxica que a gente tem acesso e Sim. que ainda hoje é assim então a gente inevitavelmente introjeta isso na gente e passa é, a reproduzir é, é, eu,
2: não, não, nem, nem necessariamente o masculino tóxico, é o masculino que a gente tem acesso que é dado o masculino tá dado, é. mas eu
0: também não, eu não consigo lembrar de um outro Justamente. Uma outra possibilidade. Não, mas assim...
2: Socialmente não há outra masculina. Não há...
0: <risos> é. Eu vi
2: umas críticas sobre... A... Ah, falar masculinidade tóxica. É, é. é masculinidade. Existe,
0: um, existe alguma outra, né? É. Mas, e aí tá. E aí ele traz essa questão de como a gente... A gente reproduz isso. E aí eu acho que é isso, né? Quando a gente entende tudo isso como uma questão estrutural... A gente já parte do princípio de que todas as pessoas reproduzem o machismo. Ah, porque sim. Porque a gente está inserido nessa sociedade, inclusive mulheres. Sim. E aí. E aí, e todo mundo também sofre com os malefícios desse machismo. Inclusive homens-cis. É, embora eles se
2: beneficiem muito mais. E que... quando você fala de mulheres, eu, enquanto ouvi o áudio antes, eu, eu, eu me, me lembrei e achei importante até anotar para falar sobre como a gente. É, é tão real isso que a gente vê essa reprodução. Uh, às vezes unilateral dentro de relacionamentos lésbicos entre mulheres cis. Sim. Então há uma reprodução de fato por todos. Ah sim, eu também
0: quando era, eu inclusive quando era é, sapatão, eu, eu reproduzia isso com muito mais força porque era o que a... eu não consigo nem dizer que era com que eu me identificava, mas era o que parecia mais sedutor. Porque também o feminino ele não é como se ele fosse um... algo maravilhoso. Não é, né? A gente, a gente aprendeu todas essas coisas. E claro que há pontos positivos em um e outro. Sim. Mas de modo geral, esse sistema de gênero é um sistema que... É adoecido, né? Adoecido e problemático. Então, eu via muito mais... Eu era muito mais seduzido pelo masculino e, e essas coisas. E reproduzia isso. É, não de modo consciente, não porque eu me identificava mas era o, o, o atraente, mas ao mesmo tempo eu recebia, eu recebia é, como eu posso dizer?
2: Uma validação?
0: Não, não então... validação, na época que eu era sapatão, era, eu recebia não, eu te... represálias ah, tá. por reproduzir isso, porque, aí porque aquela... eu
2: já vi em relacionamentos lésbicos haver uma validação, por exemplo, da, da outra parceira, como assim, tipo assim, essa forma de amar será correta, sabe? Aham, uhum, pode
0: ser.
2: É a, a, a necessidade dos ciúmes, do controle como prova de amor.
0: Uhum. e aí aquela
2: coisa né, essa reprodução da
0: heterossexualidade como Sim. É o, o modelo e aí, onde tem um homem e a mulher e cada um exerce o seu papel, sendo que na homossexualidade isso não funciona, embora a gente reproduza porque é a única configuração de relacionamento que a gente tem,
2: e eu imagino que curiosamente você tenha Uh, passado a deixar esses comportamentos de lado, ao passo que você passou a racionalizar mais sobre gênero com a sua Sim, experiência.
0: aí levou mais tempo. homem trans. É, mas aí é que tá, eu acho que quando a gente... A gente talvez tenha essa... A gente esteja mais inclinado a isso no começo, é, no, no período que muitos de nós eram sapatões... Sapatões, será que é assim? Não sei. É... E aí quando a gente começa a se ver nessa transexualidade, se entender como um homem trans, a gente Re...
2: talvez reforce ainda mais... Eu, no meu caso, eu repensei a partir, repensou. antes mesmo de iniciar a transição, porque pra mim, alguns comportamentos, eu sempre tive muito asco de homem. <risos> então, alguns comportamentos eram até permitidos de mulheres, mas de homens não. Hum. Eu não poderia mais ter certo tipo de comportamento sendo um homem, porque, ah, pelo sim. amor de Deus, sim. então já foi muito racional desde que eu pensar a minha identidade de gênero, aí eu iniciar a transição social, sim. sempre foi a minha maior preocupação.
0: Mas aí eu acho que parte de um... porque você tinha essa consciência de gênero, sim, quando sim. você não tem, aí eu acho que talvez... Como não. Como eu porra... falei, eu
2: cresci num lar muito feminista, muito feminista por mais acha? que minha mãe nunca tenha sido feminista pra gente, ela é uma das maiores que eu conheço, então ah. apesar de ter muitas questões ainda a se pensar... É, enfim, pra, pra, pra vivência dela, pra época dela, ela sempre foi demais e nos passou isso de uma forma naturalizada. Com a vivência dela e Aham. nos mostrando como ela se comportava e com, perante a, a sociedade, perante a ela, perante o relacionamento dela, uhum. perante a posição dela enquanto mãe. É, isso então... mostra
0: também como essa referência, né? Não você só ter uma. É, Aí volta estudar. pra aquilo que a
2: gente falou, acho que não foi no, no episódio anterior. O quê? Da, do, do, da, da micro e da macro socialização também, né? Ah, sim. sim. Experiência, enfim, a é, gente abordou isso de uma forma mais complexa. É é, é, é aquela, é <risos>
0: aquela coisa. É, então, ela, você pode transformar isso tanto partindo de um estudo sim. em que você passa a se informar e a buscar informação sobre isso, como também de outras referências. Sendo que essa referência ela já não é tão. Talvez hoje seja muito mais comum você teve um, uma presença é, uma consciência feminista numa família Sim. do que antigamente eu Acho que antigamente por era... exemplo,
2: eu tenho um exemplo muito nítido na minha mente que, que foi de uma conversa minha com um, um, um outro homem trans com um casal na verdade, um homem trans e uma mulher cis e conversando com eles eu percebi que eu adotei esse comportamento de forma consciente mas um pouco inconsciente ele era, ele era uma pessoa muito explosiva já antes da transição hum. então em qualquer tipo de discussão que ele se envolvia enquanto casal, que ele estava presente enquanto parceiro dela, ele sempre teve a tendência de tomar a frente e discutir com ela e por ela certo. só que a partir do momento que ele passa a transição e passa a, ser lido, passa, pela transição, passa a ser lido como homem eu acho extremamente problemático porque ele tira enquanto homem ali naquele social <risos> O direito dela a se defender e a capacidade dela a se defender sozinha.
0: Sim, porque aí passa a ter uma outra leitura. Eu acho que aí é, e, tem essa e, questão. E,
2: e a transição no quesito hormonal de voz e tudo mais... Também é um pouco... Uh, do ponto de vista de memória dessa mulher... É um pouco
0: intimidador. Sim. Ainda que você saiba a história da outra pessoa. Sim. E aí eu acho que é isso, né? Esse, esse sistema de gênero, ele é muito visual. Ele é Sim. muito uma imagem do que é ser alguma coisa. Né? o ser mulher não é só ser ter uma vagina ter uma Sim. vulva é você ter toda uma performance feminina e aí quando você e características né e, característica, é uma característica, né? Performance. É. e aí isso... E isso vai direto com a questão trans porque a partir do momento que um cara trans passa a, a performar essa masculinidade é inevitável que ele vai se beneficiar disso Embora não no mesmo nível que um cara cis, porque não tá dado.
2: Foram feitas várias perguntas, vários questionamentos dentro do áudio que eu tentei anotar mais ou menos para tentar respondê-los com a minha perspectiva e trazer e retomar a discussão. Porque por conta do áudio a gente vai esquecendo, né? Certo. Vai se perdendo. Uh, ele fala sobre uma possibilidade de ocupação do local. Não acho que a ocupação do local seja propriamente dito. Talvez uma ocupação temporária do local... De, de uma coisa de momento, de uma Mas situação. Mas também não acho que
0: é permanente para todos.
2: É. Não acho que de é permanente. Fato. Eu acho
0: que essa imagem, quando você performa essa masculinidade, você está você participando daquilo e você está se beneficiando daquilo também, em de, de determinada situação. Da mesma forma que quando você, em algum momento em que o machismo é negativo, você ser é aquilo também vai, se, vai afetar você Sim. de modo negativo.
2: Aí falar sobre reprodução, reprodução a gente já passou por isso. Todas as pessoas reproduzem. Reproduzem. A partir de desse coisa.
0: princípio, né, de que todo mundo está inserido, mulheres, cis, homens, não é exclusivo mundo. de
2: homem trans reproduzir. Não,
0: a gente aprende uh, isso.
2: Aí ele pergunta a, a questão a principal sobre a possibilidade de ser machista. Eu acho que há um recorte onde é possível se afirmar isso, quando a gente trata do social, de um local onde as pessoas não sabem que você, é trans. que você é trans então de fato você pode estar tá tendo um comportamento social que vai ser lido por quem está sofrendo esse machismo com o machismo e aí como não há como negar que foi um machismo entende? Uhum. do ponto de vista de quem está sofrendo a consequência desse machismo porque essa pessoa não sabe e seu local social naquele momento é esse é de homem
0: aham uhum. Exato. É que nem acho que muitos de nós têm essa experiência, né? Uma coisa que, assim, me doeu muito o coração foi uma vez que eu tava. Acho que no transporte público. E aí. Eu não vou me lembrar agora. De eu como acho que eu era. Lembro. Exatamente. Do que que era. Não
2: foi quando você tava com o braço machucado e você. Não, foi... é, teve não isso também. Isso, mas é,
0: é. É mais a, a sensação é que, tipo, quando você. Tem essa consciência de gênero, você sabe que você é trans, a outra pessoa não sabe. Você e aí a
2: vivência como mulher na é, sociedade, você sabe
0: o que está acontecendo? Você sabe qual é a dor? Sim. E aí a e aí a mulher passa a te ver como é homem. É horrível, é horrível. Porque é aquilo, né? É o que ela tá vendo, porque pra gênero Pra gente é muito doloroso, de é, fato. exato. É esse visual. Então, e aí é, é inevitável isso, né? Você mas aí, como, né? assim,
2: outra questão que ele passa, né? Que o, o que eu vejo é possível ser machista socialmente, falando ao nível social. Certo. Mas eu acredito, que, eu acredito que não há poder institucional de fato, que é uma das coisas que ele indaga. Mas eu acredito que há uma consequência de contribuir para a perpetuação do machismo na sociedade, porque quando você tá ali ocupando esse espaço e não se há consciência de que você é uma pessoa trans, você tá reforçando uma uma dinâmica machista. Se você tem esse comportamento. Essa reprodução do machismo. Então acho que há uma contribuição. Se você de hum, fato tá entendi. tendo esse comportamento. Para perpetuar essa dinâmica. Sim. Social.
0: Faz sentido.
2: Eu acredito que, que, que a gente tem que pensar nessa nessa ótica também. Para fora da gente, né? Para fora do homem trans. É,
0: como porque não tá no nosso controle também, né? Não é como se a gente pudesse...
2: É a sociedade
0: que faz. fato. Ao mesmo está...
2: tempo, também eu acho que jamais pode vir a se cogitar que ocupe o mesmo local que o homem cis, homem cis. É, essa é uma questão. Assim, eu também não acho que ocupe... Eu acho que são níveis e níveis. Mas aí. Aquilo que a gente falou do temporário, aí pode até ir, mas é, eu acho agora que vale tem sentido. uma questão que eu quero trazer, que foi uma coisa que eu passei muito em o homem trans e pelo que a gente conversou com você também. Eu acho que, apesar de haver essa leitura social e essa possibilidade de, per de pertuação do machismo, né? De contribuir, por uma questão da sua vivência social, eu passei por problemáticas em relações pessoais. Hum. Por uma má interpretação de uma. de passar a ser lido como homem. Homem, ponto. assim ah, ser mal interpretado em atitudes, em perguntas, em comportamentos que não tinham uh, relação alguma com homem e mulher. Relação alguma com a minha vivência, com a minha harmonização com nada. E passar a ser lido e julgado com um comportamento machista quando não. Certo. Por estar sendo lido como homem e ser lido como uma pessoa... Não como uma pessoa que passou 20 anos socializando com mulher e 2, 3 como homem.
0: Sim, a gente E só passei a ter pontos. uma
2: passabilidade social há dois anos. Então como que é, uma pessoa que me conhece, que tem uma relação pessoal comigo... Já anterior à transição... Vai interpretar uma minha como... Eu sendo machista...
1: Certo.
2: E não uma reprodução... E, e os, caso, os casos que eu tenho em mente... Não eram nem reprodução... Eram às vezes problemas pessoais meus... Hum. De ansiedade... de Enfim... Mas lido como um machismo... Quando eu havia dois anos de socialização enquanto homem... Contra vinte... Enquanto mulher... Sim. Então... Chega a ser até ofensivo... A nível pessoal... Uma relação pessoal. Isso, ao meu ver. Sim, porque a gente não tá
0: partindo do mesmo ponto que. Não, um... jamais, jamais. Que um cara cis, né? E aí a, a, a pessoa aborda como se fosse algo intrínseco a você. Sim. E não é. E eu também eu nem acho Eu que entendo dele...
2: que a imagem seja forte, que a pessoa passa a ter só essa imagem. E que. Mas assim, eu acho que há de haver cuidado quando você se relaciona de algum modo com um homem trans nesse sentido. Sim. Porque não é assim. Eu vivi muito mais como mulher do que como homem, socialmente falando. Então, tô até com o rosto quente. <risos> é o impacto, né? Dessa da Sim, figura é. Sim.
0: masculina sobre as pessoas. trouxe muito desgaste emocional isso. Sim. E tanto é que isso não só é, atinge pessoas que sabem que você é trans, como é, a relação que você estabelece com outros homens muda uma vez que eles, eles nem. Eles jamais vão desconfiar que você é trans, dependendo da sua passabilidade. Sim. E eles já assumem que você é um camarada dele. Eu também Sim. tive uma experiência de um cara que ele. Eu tava no dentista, o cara tava lá, ele tinha. É, acho que foi uma permissão pra sair. Ele é da cadeia. tava tá na cadeia. E ele tinha uma permissão pra ir um no dentista, algo assim. E ele me, e ele, do nada, começou a falar comigo. Começou a falar, nossa, que gostosa aquela secretária, e não sei o quê. E depois começou a contar a história dele, de que ele bateu na mulher, porque ela fez ciúmes nele, não Meu sei Deus o que. E aí assumindo essa camaradagem, né? como é que a gente também tem acesso a essas coisas a partir de uma, de uma estética que nem... Como é que é, esse? é, o, é o impacto mesmo dessa sim, estética sim. Na, nas pessoas e, e, a, e como elas, elas passam a assumir coisas, a fazer suposições a partir daquilo. Sim. É assim, é, é E a gente
2: passa a estar num local também de, 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 de precisar reagir a isso, né? De alguma forma. Sim. E, mas nem é sempre, do... até pela socialização, é... conseguir. É... E é... depois se culpar Sim. por estar ocupando esse espaço social de homem e sair como se tivesse passado pano quando, na verdade, no meu caso, eu, 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 eu não, não tinha estrutura. Passei a, a construir isso em mim. Sim. Porque eu me sentia ameaçado De contrapor aquilo Dependendo da situação Como eu me sentia a minha vida toda Enquanto mulher social uhum.
0: Porque a aparência mudou Mas a, mas a, minha, a,
2: socialização, a socialização A mente não, não acompanha Ela demora a vir
0: Sim, e aí eu acho que é interessante Eu acho que aí a transexualidade Ela tem muito que contribuir para os estudos de gênero né Porque ela, ela, ela apresenta ela Apresenta Outros é, outras abordagens possíveis que você percebe a dinâmica disso. Sim. Que eu acho que aí é uma coisa que falta muito a quem critica a transexualidade e não percebe isso. Porque você não tá vivendo. Ah, Porque sim, parece né? que o gênero é uma coisa que tá muito dada e que tá estática, mas não tá, né? E quando a gente é trans, a gente percebe esses movimentos sociais que só quem viveu é, ambos papéis sociais realmente percebe isso acontecer. Certamente. Porque é, 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 há muitas nuances. E
2: percebe, inclusive, os níveis. E temos uh -huh. consciência disso. Pelo menos eu tem. tenho. Sei que o Jonas também tem. Não, muitos de nós, às vezes, a gente não sabe nem é,
0: verbalizar isso, mas Sim. a gente tá percebendo essa dinâmica. É, é inegável isso.
2: Uh, outra pergunta que foi feita durante a áudio é qual é a diferença entre ocupar um cara de opressor e reproduzir a opressão? Pra mim, entra mais uma incógnita aí. É pertencer ao local de opressor Ocupar o local de opressor E reproduzir a opressão Você
0: acha que tem diferença?
2: Eu acho que tem diferença Não sei uh, dar muito bem a definição <risos> Dessa lá, minha tá visão Porque assim, ó, o homem cis pertence a esse local De opressão Ele uh, reproduz é, Colocando em prática ou não Ele pertence a esse lugar Esse lugar tá dado a ele é, ele, ele é socializado ele... para ocupar esse local? Sim. Okay. É um, ele tem a cadeira cativa ali, ele, ocupa, ele escolhe se vai ocupar ou não. Ah, sim, tá dado pra tá ele. Tá dado para ele esse uhum. local. Eu acho que um homem trans, como eu disse, pode ocupar esse local em momentos temporários em determinadas situações. Mas aí com base. É...
0: Quando ele. Quando ele diz pela socialização que ele recebeu
2: não, eu digo pelo mo... quando ele tá numa situação social onde não há conhecimento de que ele é homem trans sim, é. a mulher vai se sentir ameaçada como ela se sentiria por um homem cis ah
0: sim, dependente do então, cara então ele ocupa
2: esse local durante esse momento e essa situação mas não, ele não pertence a ela a esse local isso me faz pensar
0: é, se... porque eu não sei até que ponto é, se há de fato essa diferença de pertencer. Tá certo que tá dado ali pro cara cis. Mas a partir eu do, mas acho o cara é, trans porque, porque, também porque, tem mas acesso. Mas a partir do aquilo.
2: momento que se tem conhecimento que é um homem trans... Ah, sim, aí A não. mulher não vai sentir nem me a mesma ameaça. Porque aí entra toda uma questão falocêntrica que existe. Que a ameaça... São em níveis diferentes.
0: Sim. Aí então sim.
2: por isso que eu falo de tipo ocupar esse lugar e não pertencer. Porque aí tem a ver com a passabilidade. A passabilidade não é permanente. É. E aí não é nem pra mim, a re... e aí a reprodução da opressão vem quando? quando é no mesmo local que uma mulher reproduz já há um conhecimento que essa pessoa não pertence a esse lugar não ocupa esse lugar, e não se beneficia tanto, mas
0: reproduz, do... aí se reproduz. e o cara é trans também, Por isso pra um mim são que... três locais diferentes que é sabido que aquele cara é trans,
2: exatamente
0: é eu acho que é nesse sentido eu concordo também porque a partir do momento que não se sabe aí eu acho que não Sim, aí eu acho que não há distinção
2: isso mas aí se se sabe no meio da, de uma situação até ele passa a não pertencer mais é, a esse local aí ele já já não é nem podendo ser desvalidado e atacado até por isso uhum. né por Sim. isso que eu acho que não é acho que são três situações diferentes é e aí
0: não é nem sobre uma validação do gênero dele no caso porque aí já a pessoa já não tá nem... Ainda que, aí já é pessoal. De você estar tá num lugar em que a pessoa vai respeitar seu gênero e vai extrapolar isso achando que... É, já que você é homem, então é... Não, isso não vai acontecer. Não. Não, não vai haver essa validação. Não.
2: não.
0: E ele não... Dificilmente a pessoa ainda vai enxergá-lo da, da mesma forma.
2: Sim, porque assim, tipo... Eu, é. eu duvido... Por mais que a, a, falando no caso de uma mulher cis, ela continua se sentindo ameaçada por uma questão física, uh, de, enfim, um, um, uma, uma discussão calorosa, enfim, de ameaça física, verbal, enfim. Eu não vejo como ela se sentir ameaçada da mesma forma e na mesma intensidade em, em todos os campos que ela se sente com um homem cis com um pênis. E aí, mas. E, aí um e cara eu digo cis... isso por mim. Uhum. Eu me sinto muito mais ameaçado por um homem cis do que por do que um homem um trans. trans. Não certo. por desconsiderar a, va a, a validade desse homem trans enquanto homem, mas por considerar toda o, 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 a o socialização tem, machista sim. e falocêntrica do homem cis. Sim. Eu me sinto muito mais ameaçado. E eu acho que eu tenho razão em me sentir mais ameaçado.
0: Sim, faz sentido. E aí, eu acho que também tem a
2: questão, que nem você falou da socialização. Eu acho que é uma questão também... Que assim, do, do, uh, muitos homens trans reproduzem esse machismo e em determinados momentos ocupam esse local, socialmente falando, tendo em vista o masculino que eles conheceram de perto. São pessoas que cresceram em lares com estereótipo de gênero muito definido e maléfico uhum. e só conhecem esse Ser homem. É. Entende?
0: E aí, tendo em vista, mas não só o ambiente doméstico, né? Sim, mas a, é que aí eu acho que
2: fica impossível quando você tem todos esses ambientes. Eu tive todo o ambiente da mídia, todo ah. o ambiente social, mas o ambiente familiar me Falou salvou mais alto dessa,
0: né? dessa problemática. É, no caso, você teve, você teve a sorte de ter uma família em que Exatamente. não tava reproduzindo aquilo que você tava vendo, né? Exatamente. E aí deu, foi o suficiente no seu caso. Sim, totalmente. Já que na mídia isso está é, muito imposto, tá muito dado. Porque
2: assim, o machismo que meu pai uh, exerce é tão mínimo, tão é, superficial um nível pessoal, certo? Superficial, dentro da nossa dinâmica familiar, assim, sabe? Uhum. E ele sempre foi extremamente atacado por mim, minha irmã e minha mãe em todos esses momentos. Então assim, <risos> sabe? É muito Ai, diferente o, o que eu aprendi do homem e da mulher. Aham.
0: Uhum. Você teve um, você é um caso...
2: Parte. Aí agora você pega um caso de uma pessoa... Que não tem essa possibilidade... Que não tem essa vivência familiar... E tem o um extremo oposto... Exato. Essa pessoa quando passa por essa transição... Social... Do, da mulher para o homem... Uh, vai ser natural para ela... Esse comportamento... Não que defesse... Mas uhum. se ela não racionaliza isso... Se ela não tem um acompanhamento psicológico... Que ajuda a enxergar... Essa situação, essa dinâmica... Se ela só vai... Vai sim, ser natural. Vai é ser dado, natural e vai aceitar aquilo sim, como... Porque okay. pra ela
0: aquilo é o normal. Sim, é a referência que ela teve, é. né? Exato. Bom, eu acho que é isso sim. por esse episódio de hoje. Nossa, é uma conversa assim que foi minimamente iniciada porque eu acho que tem muito mais a se pensar sobre com isso certeza. nas problemáticas eu acho que é muito bom ele falou que está estudando sobre isso que bom que a gente tem caras trans é, inclusive nisso. fico
2: interessado se esse estudo for um estudo acadêmico que vai resultar em alguma publicação ter ah, coisa assim é, se puder compartilhar com é conosco. porque fico bem interessado sim é
0: muito bom é muito importante a gente de fato pensar a questão trans nesse sistema sim Acho que tem muito ainda que aprender em relação a isso. Mas por hoje, acho que foi o início de discussão. Espero que a gente tenha contribuído com vocês, com a reflexão. É, fiquem à vontade novamente para compartilhar os seus pensamentos, o feedback na nossa página do Instagram, que é degenerados.podcast. E até o próximo episódio.
2: Muito obrigado por ouvirem. Esse programa é uma parceria com Mídia Media Ninja e a Nave Coletiva. Fiquem à vontade para compartilharem
0: e não esqueçam que vocês podem nos acompanhar pelo Instagram, arroba degenerados.podcast. Se cuidem e até o próximo episódio. Até.